0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Istennek szent igéjével, nagypéntek estén, a Zsoltáros szavaival, a 87. Zsoltárból. Isten városa, Kórán fiainak Zsoltár éneke. Szent hegyen alapította az Úr Sion kapuit, jobban szereti Jákob minden lakó helyénél. Dicső dolgokat beszélnek rólad, Isten városa. Egyiptomot és Babilóniát azok között fogom említeni, akik ismernek engem. Filiszteának, Tírusznak és Kúsnak itt van a szülőhazája. Sionról pedig ezt mondják, mindegyiküknek ez a szülőhazája. A felséges szilárdítja meg ezt. Az Úr számba veszi a népeket, amikor beírja őket. Itt van a szülőhazájuk, körtáncban éneklik, minden forrásom belőled fakad. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, kedves testvéreim, Istennek szent ígéjét! Úgy, amint megszólít bennünket a János írása szerinti Szent Evangélium 19. részének a 16. versétől a 37. versig. János Evangéliuma 19. rész, 16. versétől így szólít meg bennünket Istenünk szent üzenete. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett Koponya helyhez, amelyet Héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és barról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készített, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva, a názereti Jézus a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak, ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt, amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak, ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás. Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja, és anyjának nővére, Mária, klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva, otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt. Szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsóbra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta. Elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak, az a szombat ugyanis nagy nap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el lábszárcsontjukat és vegyék le őket. Ezért odamentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona láncjával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyság tétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az írás, csontja, ne töressék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól, néznek majd arra, akit átszúrtak. A kegyelemnek Istenet tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, fogadását és megtartását. Jöjjetek, hagyjuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Drága Atyánk, örökkiveló Szent Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk a Tejszülött Fiadnak minden gyönyörű szolgálatáért, amelyet testbe öltözötten ezen a Földön elvégzett tanítványai körében, népe körében, ellenségei szemelátára és barátai, testvérei, családja szemelátára is. És köszönjük, hogy oly sokféleképpen az ígében úgy iratott le a te szent fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak szenvedése, mintha itt mi közöttünk történt volna, segíts, hogy valóban a szívünk ígérjen az evangélium, hogy átláthatnánk, milyen mélységig süllyedtünk el a bűnben, milyen mélyre szállt le közénk a te egyszülött fiad, Mennyire nagyon mélyen és igazán szeretett ő Mindannyiunkat, akik ma eljöttünk És azokat is, akik nem jöhettek el Halla a te igédet Járass most bennünket A te mélységében, Nyisd meg a szívünket Szent lelked áradása előtt Vigasztalj meg És bátorítsd meg minket az örök életre nézve Tett szabaddá, boldoggá Hálásra, ami szívünket benned. Légy köztünk, és nyisd meg a te ígédet. Ajándékozz meg önmagaddal, szereteteddel. Légy köztünk, légy velünk, édesatyánk. Szent lelkedért kérünk. Amen. Az az íg, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előtetek, írva van a már felolvasott ige János evangéliuma 19. részének 28. versében. Jézus, ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Már a délelőtti bizonyságtételben is jeleztük, hogy az Úr Jézusnak hét szava hangzott el a kereszten. Ez a hét szó, hét mondat is. Természetesen vannak benne olyan kifejezések, amelyek egyetlen szóval adják vissza az Úr Jézusnak hatalmas küzdelmét. Szálljunk rá annyi időt, hogy az Úr hét szavát, azaz hét mondatát soroljuk fel. Nem kifejezetten időrendi sorrendben mondom ezt nektek, de azért arra is igyekszünk odafigyelni. Azt mondta először az Úr, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Másodszor pedig bizony mondom neked, ma velem leszel, a paradicsomban. Ez volt a délőtti bizonyságtételnek az alapigéje. Harmadszor Asszony Íme a te fiad. Negyedszer Íme a te anyád. Ötötször Szomjazom a mai alapigénk. Hatodszor Eloi, Eloi Lámmásabaktáni Én is én Istenem, miért hagytál el engem? És hetedszer utoljára ez a mondat, ez a szó hagyja el az Úr Jézus ajkát, elvégeztetett. Meglepő és megrendítő, hogy mielőtt kilehelné lelkét az Úr, és az utolsó szót elmondaná, az azt megelőzően, Elmondott mondatában hangzik el az, amikor az atya elhagyta őt. Ezt tekintjük annak a félelmetes és nehéz gondolatnak, amit az Úr Jézus pokol járásának nevezünk. Valójában a kárhozat nem más, mint az Istentől való teljes elzáratás. Azért is meglepő, mert minden más szava csak egyetlen egyszer és egy-egy helyen fordul elő a szenvedéstörténetben. De ezt Eloi Eloi Lammá Sabaktáni, olvassuk Márknál, Máténál pedig Éli Éli Lammá Sabaktáni, és mind a kettőnek ez a jelentése, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Nézzük hát, hogy ebben a rövid kis szóban, mit üzen Isten szent lelke a mai estén, szomjazom. Háromféleképpen szomjazik Jézus a kereszten. Szomjazik természetes szomjúsággal víz után. Azután szomjazik az ember pokolbeli állapota miatt és végül szomjazik az ő lelke, mennyei atya az örökkévaló Isten után. Legelőször azt szeretnénk látni, mit is jelentett a kereszten szenvedve, az a tény, hogy az Úr Jézus Krisztus a szó legvalósabb értelmében szomjazott víz után. Megemlítendő és fontos dolog az, hogy megpróbálták megkínálni az urat mirhás borral. Ez valamilyen jó akaratból fakadhatott, hogy a szenvedés tüzét, hát, ha lehetne enyhíteni. A mirhás bor kábítószer. És hogyha elfogadja az úr, akkor az ő fájdalmai, nem annyira élesek, mint amilyen élesek voltak. Azon leír az ígében, hogy a mirhás bort nem fogadta el. Az ecetet igen. Megrázó és félelmetes arra gondolni, hogy mindent tudatosan végig akart járni a keresztúton, a keresztre feszítve is, ami mi Urunk. Említettem is valamelyik igehirdetésben, lehet, hogy nagy nagypéntekiben, valamelyik évben köztetek, hogy egy édesanyjának a koporsója mellett szeretett volna adni az orvos egy olyan injekciót, amely picikét eltompítja az érzéseit. A családban többen kaptak ilyen injekciót, az édesanyja azt mondta, nem. Tudatosan végig akarta élni mindazt, ami az ő fiával a temetése során történik. Jézus se fogadta el a bort. Azért az is elgondolkoztató, hogy amikor az úr ezt a mondatot mondja szomjúhozom. Vizet vár, és a víz helyett ecettel kínálják. Felnyújtanak egy izsókra tűzött szivacsot, benne ecettel. És amikor elfogadja az Úr, utoljára szól, elvégeztetett és kilehelte lelkét. Valószínű, hogy többen is láttátok azt a filmet, aminek a címe Ben Hur. Ebben a filmben a főszereplő, amikor elhurcolják a többi fogolyjal együtt, a fullasztó nagy forróságban víz után vágyik. És amikor a foglyok úgy mennek tovább, hogy ott volna a víz, de nem kaphatnak belőle, akkor egyszerre csak valaki egy merítőedényben vizet visz, és odalép Ben Hurhoz, megkinálja vízzel. A hajcsárok közül odalép valaki, és kiüti a, annak a valakinek a kezéből a kis vízes edényt. A víz kilocsan a földre, Benhur nem kaphat vizet. De aztán megfordul, és hátulról a ruháját látja, annak a valakinek, aki vitte vizet. Ő Jézus a filmben. Nagyon megrendítő ez a pillanat a Benhur történetben. Szomjazik. Ginzó módon szomjazik ez az ember. És, mint Jézus, úgy Benhúr sem kaphatott vizet. Néhány bibliai helyre szeretnék utalni, ahol nagyon fontos a víznek a szerepe. Kezdjük a legelején. Van egy tragikus élethelyzet Ábrahámnak, a pátriárkának az élet történetében, amikor is Sárának, az ő feleségének a parancsára, egyszerre csak útra kell, útnak kell indítania a Hágárt. A fiával együtt. Izmael és Hágár elhagyja a házat. Hágárnak a hátára tesz egy vizes tömlőt, és aztán útra kelnek. A vizes tömlőből Elfogy a, a víz, és úgy tűnik, hogy ebből halál lesz. Nézzük meg ezt a történetet Isten igényéből. Mózes első könyve 21. részétől a 14. verstől olvasom. Ábrahám fölkelt reggel, fogott egy kenyeret meg egy tömlő vizet és hágárnak adta, föltette az asszony vállára és elküldte őt a gyermekkel együtt. Így ment el és bolyongott bérsebe a pusztájában. Amikor kifogyott a víz a tömlőből, oda tette a gyermeket az egyik bokor alá. Maga pedig elment, leült vele szemben egy nyílövésnyi távolságban és ezt mondta, ne lássam, amikor meghal a gyermek. Ott ült vele szemben, és hangosan sírt. De Isten meghallotta a fiú hangját. Isten angyala pedig kiáltotta mennyből Hágárnak, és így szólt hozzá: Mi van veled, Hágár? Ne félj! Mert meghallotta Isten a fiú hangját ott, ahol van. Kejföl, vet fel a fiút, és fogt kézen, mert nagy népet támasztak belőle. És megnyitotta. Isten az asszony szemét, úgyhogy látott egy forrást. Oda ment, megtöltötte a tömlőt vízzel, és megitatta a fiút. Isten pedig vele volt a fiúval, és az felnövekedett. Igen megrendítő történet. Hogyan maradhatott életben az a gyermek és az édesanyja, aki számára Szinte biztos a halál. Nézzünk meg még másik két olyan történetet, ahol a szomjúság élet-halál kérdése. Sámson bíró életútján találkozunk ezzel a félelmetes valósággal, amikor a filiszteusok ellen harcol. A bírák könyve 15. részének a 18. és 19. versét hallgassuk meg hatalmas győzelmet aratott tehát, Sámsan a filiszteusok felett. És hogyan tovább? De nagyon megszomjazott, és így kiáltott az Úrhoz. Te ilyen nagy szabadítást vittél végbe szolgád által, mégis most szomjan kell meghalnom, vagy a körülmetilletlene kezébe nem, Akkor Isten ketté hasította azt a mélyedést, amely lehiben van, és víz fakad belőle, ő pedig ivott, életereje visszatért és felé lett. Ezért nevezik azt kiáltó forrásnak. Ott van Lehiben még ma is. Sámson életében megoldotta a szomjúság kérdését a Mindenható Isten. Ki kellen harcolt a filiszteusok ellen. Később Dávid ugyan. Ez ellen, az ellenség ellen vívja maga küzdelmeit. Ezt is nézzük meg egészen röviden. A 2. Sámuel 23-ból olvasom nektek az ígét. 13. verstől. Egyszer a harminc vezér közül hárman elmentek Dávidhoz, aratáskor érkeztek meg az adullán barlangjába, amikor a filiszteusok serege a Refáin völgyben táborozott. Dávid akkor a sziklavárban volt, a filiszteusok előörse pedig ugyanakkor Betlehemnél. Dávid eltikkadt, és ezt mondta, kihoz nekem ivóvizet a betlehemi kútból, amely a kapunál van. Erre a három vitéz áttört a filiszteus táboron, vizet merített a betlehemi kútból, amely a kapunál volt, elhozták és odavitték Dávidnak. De ő nem akarta meginni, hanem kiöntötte áldozatul az Úrnak, és ezt mondta. Az Úr mentsen meg attól, hogy ilyet tegyek, hiszen azoknak az embereknek a vére ez, akik kockára tették az életüket, ezért nem akarta meginni. Ilyeneket vitt végbe ez a három vitéz. Harcokat hallottunk egy bíró, Sámson élettörténetéből és egy királynak, Dávidnak az életútjáról. És elolvastuk a beköszöntőben a 87. Zsoltárt. Olyan csodálatos módon rendezi a Szentlélek az emberiség életútját, hogy egyszerre csak akik gyűlölik egymást, barátok lesznek. Egyszerre csak akik megölő ellenségei egymásnak, testvérekké válnak. A filiszteusok és a nép között az ellenségeskedés hosszú-hosszú évszázadokon keresztül tartott. A 87. Zsoltár pedig azt mondja el a legnagyobb gyűlölködőkről, hogy testvérek lesznek. Egyiptomat és Babilóniát azok között fogom említeni, akik ismernek engem. Gyűlölték Isten népét. És most ismerik az Urat. Nézzétek csak, Filiszteának, Tírusnak és Kúsnak itt van a szülő hazája. A Sionról pedig ezt mondják, mindegyiküknek ez a szülő hazája. Az utolsó időben ezek a Nemzetek megtérnek az úr. Gondoltok esetleg arra, hogy a szlovákok is, meg a magyarok is megtérnek az úrhoz, és testvérek lesznek, gondoljatok rá. Meg a románok és a magyarok is testvérek lesznek az utolsó időben, igen. Mert értük és értünk meghalt az Úr a kereszten. Hogy értjük ezt? Az igen első gondolatát már lezárhatjuk Jézus, mint mi, mint Sámson, mint Dávid szomjazott a víz után. Az igen második gondolatában pedig az Úr a kereszten szomjazik az ember pokoli állapota miatt. Két szemét szeretnék megemlíteni ezzel kapcsolatban. A Samáréi asszonyhoz oda megy az Úr Jézus, és azt mondja neki, adj innom. És ebből a Samárii asszonynak a megtérése lesz, ez az asszony megfordul, ige hirdető lesz, megy Sikár városába és azt mondja, jöjjetek, nézzétek meg. Vajon nem ezért a Krisztus, mert nekem megmondott mindent? Hogyan találkoztak? Samári asszony pokoli állapotban volt, mint minden ember Jézus nélkül. Óvatosan tegyük fel a kérdést. A pokoli állapot, amit egyszer és máskor megélsz, átélsz, testvérem, nem úgy van é, hogy Jézus nélkül való az életed. Gondolod, hogy meg fogod tudni oldani a pokoli helyzeteket? Hogy te majd mégiscsak a magad erejéből talpra állsz? Nem fog menni. Mert Jézus nélkül az ember állapota pokoli. Szomjazik az ember, szomjazik az Úr Jézus az ember pokori állapota miatt, éme megláthatjuk ezt Zákeus történetében is. Találkoznak Jerikóban, és azt mondja az Úr, Zákeus száj le hamar, mert nekem ma a te házadnál kell megszállnom. És Zákeus leszáll a Fügefáról, megvendégeli Jézust, és megszabadul a lelke. Mert az Úr szomjazott ezután az ember után, hogy megforduljon az élete. Sok mindenkit felsorolhatnánk a Szentírásból, ahol nyomon követhető, nagyon világosan látható Jézus szomjazik. Az ember pokolbeli állapota miatt. Gondolnád, testvérem, hogy te vagy a kivétel. Mi nem okozunk szomjúságot Jézusnak. Azokkal a dolgokkal, amik mögöttünk vannak amiket majd itt kellene hagynunk keresztje alatt az úrvacsorában. Szomjazik rád, Jézus, arra, hogy megforduljon a szíved, arra, hogy ellenségéből te is követőjévé legyél, arra, hogy egyszer ellenállhatatlan erővel menj csak a magad jerikójában, a magad fügefáján, meglátni Jézust, találkozni vele, hogy az ő szomjúsága megcsendesedjen. Mert amikor Zákeus megtér, azt mondja az Úr, ma lett üdvössége ennek a háznak. Zákeus nagy boldogságot okozott Jézusnak. A Samáriai asszony nagy örömet okozott Jézusnak. nagy pénteken. Vajon te keserűséget, bánatot, fájdalmat okozol Jézusnak, kemény, engesztelhetetlen szíveddel, vagy pedig megfordul a szíved? Most már te is nagyon és igazán szereted Isten szent fiát, aki szomjazik az életedre, üdvözíteni, megváltani, boldoggá akar tenni téged. Ennek a két említett személynek, Samári asszonynak és Zákeusnak az életében bekövetkezett a fordulat. És amikor az Úr Jézus egy másik szót mond a kereszten, elvégeztetett, akkor tudjátok, hogy ennek mi az értelme. Nem az, amire ti gondoltok, elvégeztetett a sok szenvedés, be van fejezve a rettenetes, félelmetes, nehéz út. Most már csak két sóhajtás, és itt a halál, és végre megszabadulok én, Jézus, ott a kereszten minden gyötrelemtől. Dehogy! Szó sincs erről, hanem arról van szó, hogy Zákeus, te megfordultál, te Samári asszony, megfordultál, Érdemes volt eljönni ide erre a földre, tiértetek, meg a többiekért, akiknek az életében elvégeztetett a bűnláncának a megoldása, akiknek a szívében végre elrendeződött, helyre került minden, elvégeztetett, megérte, megérte a Getsemánéban a virasztás amit nem tudtak megtenni a tanítványok, megérte a rettenetes keresztút, a szögek, a többi korona. Az, hogy őt kigúnyolták, megvetették, megverték, volt értelme. Megint csak elmondtam valamelyik évben ti nektek valószínű szintén nagypénteken, hogy van egy kiváló embere Magyarországnak, egy szívsebész paplajosnak hívják. Egy alkalommal kilenc fővel vettek körül egy embert, hogy megmentsék az életét, és valamikor éjszaka fél 12 körül nyolcan azt mondták, nincs értelme. A Jöjjön el a Te Országod című könyvében paplajos leírja, hogy a kollégái elmentek, ő pedig ott maradt, és hajnali négy órakor sikerült visszahozni ezt az embert a földi életbe. Azt mondja ez az ember, ez a férfi, hogy megérte. Ha ő igen, akkor Jézus sokkal inkább mondaná felőled, hogy megérte, ha megfordult a szíved. Megérte a halál, a szenvedés, a sok rettegés, mert az Úr a Gecsemáné kertben rettegett, megérte. Szomjazik az ember pokoli állapota miatt. És végezetül szomjazik az ő lelke Isten után. Milyen gyönyörű a 42. Zsoltár. Nézzétek csak, hogyan írja le Istennek igéje, Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem, hozzád, Istenem. Ezt egy ember mondja a Zsoltáros. És az Úr, a mindenható Isten, hogy ne kívánkozna az ő fia után, és a fiú, hogy ne kívánkozna az ő atya után, amikor, a főpap imádságban úgy könyörög, értünk. Azért imádkozom, hogy úgy legyenek egyek. Ők, a gyülekezet, a keresztény testvérek, a tanítványok, úgy legyenek egyek, mint mi. Hogy ne kívánkozna Jézus az Atya után? És nézzétek csak, ahogyan szomjazik az Úr lelke, az Atya iránt, az Atya felé. Egyszerre csak, mint valami bomba robban be. A szenvedés történetben éli, éli, lámás se Vágyom Vágyam utánad, te meg elfordítod az arcod. Kereslek téged, hozzád szeretnék menni, és elzárkózol tőlem. A kárhozatot járta meg Jézus, hogy te ne járd meg, testvérem, ne legyíts könnyen a szívedben, ne mondd azt, hogy majd meglátjuk, ne kísérletezz. Ha az emberek mellé beszélnek, ne talán még a lelkipásztorok is mellé beszélnének, az Isten igéje nem hazudik. Kárhozat van, Örök élet van, üdvösség van, és Isten nélkül való élet is örökre való módon van. Ez az Isten igéje, és miután a kárhozatot megjárta az Úr, ami Istenünk a mennyei atyán kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, a mi úrunkat Jézus Krisztust harmadnapra feltámadott. Vet szívedre ezeket a gondolatokat. Ma, nagy pénteken ez az Isten igéje. Amen. Boldogga a szívünket önmagaddal. Mi is szomjasan várjuk a te szavadat, ígédet. Szeretnénk, hogyha minden időben, minden útunkon velünk volnál, és te ezt meg is ígérted. És amikor önmagunk gyengeségeire, kishitűségére, emberi gyarlóságaira, bűneire tekintünk. Akkor derül ki, hogy mi hagytunk el téged, mi fordítottunk hátat neked, mi járunk a magunk útján nélküled. Te jönnél velünk, de mi elzárjuk a szívünket előled. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne legyen ez maradandó az életünkben, hogy legyen olyan boldog találkozásunk veled, amilyen boldog találkozása volt a Samáriasszonynak, Zákeusnak, és még sok mindenki másnak, akik a te személyedben gyönyörködtek, felismerték benned a szabadítót, az, hogy te vagy az életnek fejedelme, a megváltó. Köszönjük, hogy erőt adsz a megfáradottaknak, az erőtlen erejét megsokasítod. Köszönjük, hogy minden nép minden nemzet benned bízhat. Köszönjük, hogy neked arra is van hatalmat, hogy az ellenséges gyűlölködő, egymás ellen acsarkodó embereket, népeket egymás mellé állítsad, hogy egymás ellenfordulásuk megszűnjön és egymás segítői lehessenek. Úgy vágyik erre a szívünk, úgy szeretnénk mi is a magunk helyén szolgálni, hogy a szívünk mélyéből ne csapjon ki a gyűlölet, a harag, a gonosz emberi indulat, a sátáni indulat, hanem hadd szolgálhassunk a Te nevedben, Te szereteteddel, hadd vihessük a Te örömödet, hadd lehessen a szívünkben a Te békéd, amilyenk. Maradj velünk, és áldj meg minket, szent lelked erejével ezen az ünnepen. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi, atyánk, gy vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem nektek az adakozás lehetőségét tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek után az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek velünk való közössége, legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Ahogyan az elmúlt héten ígéret tétetett arra nézve virágvasárnapon, ha az Úr akar, és élünk, nagypénteken déllőtt is és délután is megtelítetik az ő szent asztala, jöjjetek testvéreim az úracsarai közösségbe. Urunk ígérete szerint tégy jelen közöttünk, szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szabadat, Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok, szeretett testvéreim, mi módon szerezte ami Úrunk Jézus Krisztus az Úri vacsora mentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól, a Korintusbeli gyülekezethez írt első levele 11. részének, 23. és következő verseiben, eképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván, megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E poháram az új testámentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek amíg eljövend. Foglaljuk el helyünket. <kül> Hallgassuk Isten igéjét, úgy, meg megvan írva János evangéliumában, a 19. rész, 26. és 27. verseiben az Úr Jézusnak két szava, két mondata, a kereszten. Asszony, íme a te fiad. És tovább így szól Jézus, Íme a te anyád. Az Úr Jézus nem szít ellentéteket, nem örül a feszültségeknek, sem a családon belül, sem a családon kívül. Az ő békéjét akarja nyújtani mindazoknak, akik benne hisznek, akik az ő követői. Az Úr Jézus látja a hiányokat, Látja, hogy most az édesanyja, Mária, teljesen egyedül fog maradni. És kipótolja, még földi emberi viszonylatokban megfigyelve is, azokat a hiányokat, amelyek nagyon kínzóak lehetnek. És a szeretett tanítványt János odállítja, most ezentúl ez az asszony a te édesanyád nem vér szerinti, a Szentlélek szerinti. És azt mondja ennek a fiatal embernek, íme, vigyázz csak rá. De annak az édesanyának is van feladata, a gyászból meggyógyulhat, a szenvedésből talpra állhat, íme, a te fiad. Többször elmondtuk már, Hallottunk felőle, hogy az Úr minden tanítványa János kivételével Mártin halált halt. János nem. Megöregedett, természetes halállal halt, meg nem jutalom ez, hanem feladat. Egészen végig elkísérni Máriát meg nyilván másféle szempontból is jól látta a Szentlélek, hogy Jánosnak életben kell maradnia. Gondolj, szeretett testvérem, valakire vagy valakikre, akik rád bízattak, mert kicsinyek, mert a te erődet, a te tudásodat, a te figyelmedet, a te szeretetedet várják. Hogyha úgy éreznéd, kevés hozzá az erőd, nincs neked ehhez képességed, másfélék a terveid, a szándékaid, akkor itt az úrvacsorában rendezni fogja ezt veled az úr, hogy feltöltsön a szeretetével, hogy megadja a képességet ahhoz, hogy vett fel a te keresztedet. Mert János számára egy drága, édes kereszt Mária, és Mária számára egy drága, édes kereszt, János, de sok öröm is boldog pillanatoknak az eseményei így tekintsünk egymásra. Mi emberek egymásra bízottak, legyen dicsőség az Úrnak azért, hogy ő egymásnak ajándékoz bennünket. Amen. Hallottuk az igét, és előttünk vannak a látható jegyek, az úr halálát hirdeti, és annak jó éteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek, megtartó szeretetéért, valljuk meg bűneinket, imádságban éppen. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid mindenható Isten. Igazak és igazságosak a te Útaidó szentek királya, ki félne téged, Uram, és kine dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül te vagy szent. Köszönjük, hogy réntult atyai szíved, és elvégezted a teremtett világ megváltását, és megszabadítottál minket a bűn és a halál rabságából. Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya, áldott légy, hogy elvetted a világ bűnét, Méltó vagy, hogy tér legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és hatalom, az igazság és dicsőség és az áldás. Istennek szent lelke, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és a szent vacsora jegyei által emlékezetünkbe idézed, megváltó úrunk, értünk hozott áldozatát. Légy segítségül nekünk abban, hogy eljussunk a bűn nyomorúsága miatti megszomorodásra, és így keressünk téged könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Magunkban az Úr előtt, tárjuk fel a mi szívünket, mondjuk el bűnvaló imádságunkat, könyörökjünk. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről. Hiszek egy Istenben, Mindenható Atyában mennek és Földnek Teremtőjében És a Jézus Krisztusban Ő egyszülött fiában Mi Urunkban Ki fogantaték Szent Lélektől, Születék Szűz Máriától Szenvede Poncius Pilátus alatt megfeszítették, Meghala és eltemetteték szállla alá poklokra Harmadnapon halottaiból feltámada Felméne menjek be ül a mindenható Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő, ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen tartásunk és hitvallást ételünk után a szent jegyek vétele előtt felejünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a szent lélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? hiszitek -e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgálja. hirdetem ti néktek, a ti bűneiteknek bocsánatát, és az örökkévaló életet, melyet megad, ami Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, szent fiáért minnyájunknak. Amen. Most pedig, testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szép renddel. testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele, Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanunk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá, ne tegyétek magatokban. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömemet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan, egymást különbnek tartván ti magatoknál. Ne néze ki ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza neki oly nevet, amely minden nép fölött való, hogy Jézus nevére, minden tér meghajoljon, menjéeké, földieké, és föld alatt valóké, és mindennyel vallja, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Áldja én lelkem az urat, és egész valom az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert Te íme megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket a koporsótól, kegyelemmel és írgalommal koronázol meg minket. Bizony könyörülő és irgalmas vagy te, Atyánk, késedelmes a haragra és kész a kegyelemre. Nem fedd de szüntelen, nem tart haragod örökké, nem bűneink szerint bánsz velünk, és nem fizetsz álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a föld felett, és amilyen távol esik nap kelet nap nyugattól olyan nagy a te kegyelmed, és olyan messze veted el védkeinket tőlünk. És mint az Atya könyörül gyermekein, úgy könyörülsz Te, Istenünk, mi rajtunk. Hála Neked, hogy hozzánk való nagy szerelmedet megmutattad abban, hogy adtad érettünk a Te szent fiadat, ki meghalt érettünk, mikor még bűnösök voltunk. Istenünk, Atyánk, tartsd meg, és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogy akik megigazultunk az ő által, sokkal inkább megtartatunk immár a harag ellen ő általa. Tartsd meg, és növeld lelkünk bizonyosságát abban is, hogyha amikor, le, amikor ellenségeid voltunk, megbékéltettünk veled, fiadnak halála által, sokkal inkább megtartatunk most az ő élete által. Mert az Úr jó a örökkön örökké az őt félőkön, azoknak fiain, kik megőrzik az ő szövetségét. Áldjátok az Urat, ő angyalai, mennynek seregei, áldjátok az Urat, minden teremtményei, áldjad, áldjad én lelkem az Urat. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szerezettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Ó, mi szép! És mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, áron szakállára, amely leér köntöse gallériára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére, csak oda küld az úr áldást és életet mindenkor. Amen.